0: 1-0 face au cap vert des résultats à retrouver quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr Bonne suite des programmes à toutes et à tous
1: Radio G FM
2: 18h10-19h c'est Topette,
3: la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît. Samedi dernier, Jean-Baptiste Pauquelin a fêté ses 400 ans. Rendez-vous bien compte, 400 ans Alors, c'est pas le jeu des 1000 euros, mais vous pouvez tenter de nous dire sous quel nom il était plus connu. Rendez-vous sur le chat du site internet de la radio. Allez, vous avez 20 minutes, 100.5 FM, de 18h10 à 19h. On vous accompagne sur le retour vers la maison en vous partageant les actualités locales et culturelles angevines. Ce soir, c'est le grand soir de notre partenaire mensuel, en Gênante Opéra. On entendra d'ici quelques minutes, à l'insurance, son directeur. Et si vous restez avec nous, vous saurez peut-être qui était Jean-Baptiste Pauquelin. En deuxième partie d'émission, on va parler antiquité et vintage avec Samotras Brocante. Bonsoir
0: Kylian. Bonsoir.
3: Alors Samotras Brocante, c'est ton bébé mon enfant donc c'est toi le papa tu es le jeune homme qui a mis en ligne cette brocante depuis quelques temps maintenant je crois que c'était en fin 2021
4: c'était en mai 2021
3: en mai 2021 et ton actualité forte c'est que depuis la semaine dernière on peut venir te voir dans une véritable boutique physique in real life comme on dit à noyant sur Sarthe 9 bis rue je ne sais plus quoi Alphonse le porcher le porcher à noyant sur Sarthe tu nous expliqueras comment tu t'y es pris et surtout quels produits tu y proposes et vous qui nous écoutez dans la voiture sur le 101.5 FM, ça va Ça se passe comment la circulation à hein, Angers Mal j'imagine. Hein. Cette émission est là pour vous informer et vous divertir. 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît. Pour le moment, elle est haute. Mais avouez qu'on aime s'y promener tout du long à chaque moment de la saison. Camille nous emmène faire une balade sur les bords de
0: Loire.
5: Envie de partir en vadrouille Viens je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons nous balader et profiter de la douceur de la Loire. Quel que soit le temps, il fait toujours bon se balader en bord de Loire. Les crues, les sécheresses, les clapotis de la pluie ou la douceur du printemps, il y a tellement de manières d'apprécier le fleuve royal. Partons ensemble se balader le long de la levée. Autour de Chalonne-sur-Loire, on descend tranquillement sur une petite cale pavée. Il n'y a pas grand monde, ces petits coins sont plutôt méconnus et pourtant pleins de charme. La Loire est déjà face à nous, vive et profonde. J'espère que tu n'as pas oublié tes bottes, car même en plein été, certains passages restent escarpés. Un petit chemin créé par les animaux environnants nous permet d'avancer vers la plage. C'est plutôt boueux et les hautes herbes fouettent le pantalon. C'est qu'il faut le mériter, notre panorama. Après quelques mètres à batailler avec la nature, nous arrivons enfin sur cette plage. Sauvage, peu explorée, elle n'est pas dangereuse car elle reste le long de la berge. D'énormes troncs de bois flottés jonchent le sol, c'est reposant. Posons-nous sur ces bois et admirons la faune sauvage. Si tu y restes assez longtemps et assez silencieux, tu peux en croiser du beau monde. Des ragondins bien sûr, mais aussi des aigrettes, des martins pêcheurs et des castors. D'ailleurs, si tu continues ton périple autour de la Loire, notamment dans les étangs environnants, tu pourras trouver des traces de ces castors. Des troncs rongés, des arbres couchés et les prémices de barrages peuvent être aperçus. Une grande partie de ces animaux sont protégés aujourd'hui. Plus le temps semble long, plus le repos se fait ressentir. Attendons encore quelques instants que le soleil se couche et qu'il éclaire d'une autre lumière notre fleuve préféré. Seuls les ponts nous rappellent que la civilisation n'est pas si loin. N'hésite pas à y retourner avec un bon livre et une serviette en plein été. C'est un vrai plaisir un petit conseil, ne t'aventure pas sur les plages du milieu de la Loire. Ce sont pour beaucoup des sables mouvants et avec le courant, tout peut changer très vite et l'eau prend tout sur son passage. Pas encore rassasié De multiples rivières se jettent dans la Loire. Tu peux partir à la découverte de la Mayenne, de la Sarthe, du Loir ou encore de l'Èvre. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
3: à écouter, à découvrir en podcast sur radio-g.fr Allez-y pour découvrir des coins de l'Anjou Il y a plein d'idées de sortie locales grâce à Camille L'enquête avance, il est avec nous en ligne pour découvrir qui est ce Jean-Baptiste Pauquelin L'invité de Topette sur Radio G À l'insurance, directeur d'Angénante Opéra, la célèbre institution culturelle qui, loin des stéréotypes de l'opéra classique, veut rendre accessible pour toutes et tous l'opéra. On va en parler avec ce 400e anniversaire de Molière en cette année 2022. Mais avant ça... On en a beaucoup parlé dans cette émission, dans les mois précédents. On, on peut peut-être faire un petit point sur la Clémence de Titus qui fera sa dernière représentation demain, mardi 18 janvier. Alors, euh, petit bilan, peut-être des satisfactions, des insatisfactions de cette série de représentations euh, à l'insurance
6: bah Écoutez, d'abord, on est passé... Euh à des gouttes, comme on dit, hein, parce que c'est évidemment la préoccupation toujours quand nous avons euh, 35 musiciens en fausse, un cœur de 28 personnes et puis euh, 6 solistes. Euh, ça fait beaucoup de monde qui peut euh, se contaminer. Donc, évidemment, nous, nous tremblons chaque jour, hein, nous faisons des tests chaque jour de représentation pour s'assurer que personne n'est passé coup, positif euh, au Covid. Euh, Jusqu'ici tout a été très bien, la représentation d'hier était formidable et je pense qu'elle sera formidable aussi, celle de demain. C'est un, un ouvrage somptueux, c'est un des tout derniers ouvrages de Mozart, un de ceux dans lesquels il met le plus de son âme je dirais. Et puis euh, la production de Pierre-Emmanuel Rousseau est extrêmement réussie et nous avons réuni une distribution qui est vraiment formidable avec en tête... Euh, euh, une Viteria qui s'appelle Roberta Mameli, qui est euh, une chanteuse virtuose formidable, et dans le rôle de Sesto, un rôle d'homme chanté par une femme, comme toujours dans l'opéra serien italien euh, au XVIIIe siècle, et Julie robard est un Sesto vraiment formidable.
1: Alors vous
3: êtes passé entre les gouttes, est-ce que le public, lui, a été au rendez-vous et a suffisamment pris euh, les bonnes mesures et a pris le, entre guillemets, le risque d'aller admirer le, ce spectacle
6: eh bien écoutez, nous avons eu à Nantes une très belle fréquentation et nous avions plus de 500 spectateurs hier, nous en avons encore plus qui s'annoncent pour demain. Donc c'est vrai que le public nous suit, le public a envie de retrouver l'opéra et ça, ça nous fait évidemment un bien fou.
3: Ce qui est plutôt un motif de satisfaction. Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des, des couacs ou des attentes qui n'ont pas, euh, pas été satisfaites peut-être
6: Écoutez, jusqu'ici, euh, tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé, le public revient, euh, depuis septembre, nous n'avons pas annulé une seule soirée, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que beaucoup de nos confrères ont été obligés d'annuler des spectacles, et puis euh, dans beaucoup de salles, et notamment les salles parisiennes, le public ne revient pas, en force, nous, nous avons cette chance de le voir très désireux, de retrouver les spectacles, de retrouver les concerts que nous proposons.
3: Donc, une très belle réussite sur tous les plans. Euh, pour demain, mardi 18 janvier, pour la dernière, est-ce qu'il y aura quelque chose de spécial, un, un petit bord de plateau, éventuellement, comme on dit au théâtre ou pas
6: Ben non, parce que évidemment, nous évitons toutes les possibilités de, 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 de contact. Donc évidemment, nous essayons de préserver nos artistes. Après la représentation, on les remet sous cloche, euh, y compris pour la dernière, parce qu'en fait la plupart d'entre eux enchaînent sur d'autres spectacles. Donc, évidemment, nous devons nous faire signe d'un peu loin. Donc, euh, un accueil chaleureux au moment des applaudissements est le meilleur qu'on puisse donner à ces artistes qui donnent de même euh, beaucoup, beaucoup durant la représentation, comme vous pourrez le voir, si vous nous rejoignez demain soir.
3: Peut-être euh, certainement même une, une petite émotion euh, pour, les, pour les artistes demain soir, pour la dernière.
6: C'est certain. C'est certain
3: euh, Est-ce que le, le spectacle sera reprogrammé à l'avenir Pour de prochaines saisons
6: Alors ça c'est pas du tout exclu Parce que c'est une production dont nous partageons la propriété Avec euh, l'Opéra de Rennes hein, Qui est notre partenaire majeur Qui d'ailleurs avait monté lui le premier Cette production euh, Juste avant le confinement En février 2019 Donc éventuellement on peut tout à fait reprogrammer Ce genre de spectacle On les garde en répertoire quelques années euh, c'est une belle production, c'est une des productions dont nous sommes très fiers à ranger Opéra.
3: Donc pour les retardataires qui ne pourront pas être là demain soir, il y aura certainement de, de quoi se rattraper dans les mois dans les années à venir. Maintenant de Jean-Baptiste Poquelin, né le 15 janvier 1622, donc il fête ses, ses 400 ans en ce moment. Bon, il est mort de, depuis quelques temps à ah, l'insurance, vous le connaissez
6: Et oui, je connais bien Molière, et c'est drôle parce que nous, nous accueillons donc cette production, dont nous sommes d'ailleurs un coproducteur très très engagé, de, du Maladie Imaginaire, et en revoyant le Maladie Imaginaire, je me suis rendu compte que je le connaissais presque par cœur. Pour l'avoir joué quand j'étais lycéen euh, pour euh, l'avoir lu et relu et revu euh, sur des scènes comme celle de la comédie française l'originalité de notre projet c'est que nous donnons toute la comédie ballet c'est à dire non pas seulement la pièce de théâtre et puis euh, la petite plaisanterie finale dans laquelle euh, le malade imaginaire est, est intronisé docteur euh, à son tour mais il y a tout le carnaval au début il y a les entrées, comme on dit, des, des soldats, des, des gardes, euh, des gardes de la ville, et puis une entrée très amusante d'Égyptiens déguisés en morts, ou plutôt de morts déguisés en Égyptiennes. Euh, voilà, c'est un spectacle total. C'est une espèce d'ancêtre de la comédie musicale avec de la musique, de la danse, du théâtre, des voix qui chantent, et c'est un spectacle absolument formidable que ont monté ensemble trois compagnies la compagnie des Malins Plaisirs pour le théâtre, la compagnie de danse l'éventail de Marie-Geneviève Massé et le concert spirituel que dirige Hervé Niquet, tout cela sous la, sous la maîtrise d'œuvre de Vincent Tavernier, qui est un formidable metteur en scène de théâtre et d'opéra avec lequel j'ai d'ailleurs beaucoup travaillé dans les 15 dernières années.
3: Oui, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, on parle de Molière hein, depuis tout à l'heure. On
6: parle de Molière, de Pauclin, Pau c'est bien Molière, et c'est bien son Malade imaginaire qui est, comme vous le savez, sa dernière pièce. Hein. C'est une... le, le malaise dont il a été pris, c'était l'une des représentations, une des premières représentations du Malade imaginaire. On l'a raccompagné chez lui et il est mort dans la nuit. Euh, c'est donc évidemment une pièce un peu testamentaire. On a un peu trop d'ailleurs tendance... Euh, à la lire comme un testament, c'est-à-dire à considérer qu'il est en train de, de raconter lui-même son histoire, alors qu'évidemment, au moment où il a écrit cette pièce, il ne se voyait pas du tout euh, mourir bientôt, il ne se voyait pas du tout malade, euh, ni réel, ni imaginaire.
3: Oui, il ne l'avait pas anticipé. Alors pour les enjuines et les enjuins, il faudra attendre un petit peu, c'est le, les, les 4 et 5 mars, hein, la, la, les représentations oui.
6: Les deux représentations sont les 4 et 5 mars. Nous entamons à Nantes à partir de la semaine, à, la, à partir de la fin de la semaine une, une grande série de grandes représentations, mais il y en aura donc deux aussi au Grand Théâtre d'Angers.
3: Alors petite question quand même, pourquoi s'associer aux, aux célébrations de la naissance de Molière On n'est pas tout à fait dans l'opéra quand même <rire>
6: mais on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup à la comédie musicale telle qu'elle se pratique aux états unis depuis pas mal de temps et puis en france aussi. cette union sacrée de la danse du théâtre et, et de la musique c'est aussi quelque chose qui est consubstantiel de l'opéra français euh, c'est vrai que euh, lully quand il a créé l'opéra à la française c'est à dire en langue française il a, il est parti de livrets euh, euh, qui était signé de thomas corneille le frère de corneille et donc il a, il a voulu euh, mettre en, en musique le beau parler de la tragédie à la française, et puis il était lui-même danseur, on le sait, il était compositeur, euh, il a essayé un spectacle total qui s'est poursuivi pendant tout le XVIIIe siècle, mais encore au XIXe siècle, à l'Opéra de Paris, le corps de ballet dansait dans les, dans les ouvrages les il y avait toujours une partie ballet dans un opéra français, et c'est ça qui est très très intéressant parce que euh, cette union sacrée, j'allais dire, de, de la danse, du théâtre, euh, de la musique et en particulier du chant, c'est quelque chose qui, qui nous appartient vraiment, qui est une, euh, un petit peu un caractère national. Euh, c'est pour ça que jouer les comédies euh, ballets de Molière, qui précèdent de très peu les opéras de Lully, eh c'est se plonger dans quelque chose qui est vraiment à la racine de l'opéra français.
3: À l'insurance, comment expliquer que Molière ne, ne se démode pas malgré les siècles qui passent et qui passent et qui passent
6: bah, Il nous parle de quoi Il nous parle des passions euh, humaines, des travers aussi euh, humains, donc quelque chose qui est très proche de nous, qui qui, euh, qui rebondit euh, de, de, de génération en génération, euh, de siècle en siècle, de même que certaines thématiques de l'opéra ne se démontent pas. Euh, le merveilleux à l'opéra, c'est quelque chose qui, euh, qui rejaillit jusque dans le cinéma fantastique euh, d'aujourd'hui. Et puis... Euh, L'histoire de Carmen de Traviata, c'est quoi bah, C'est quelque chose sur la violence faite aux femmes. Donc quelque chose qui, eh bien, qui résonne toujours aujourd'hui, ô oh, combien d'ailleurs, c'est depuis, euh, depuis quelque temps. Donc il y a dans, dans, dans les grands classiques, que ce soit ceux du théâtre ou de l'opéra, une, une capacité à ne parler toujours, parce qu'ils nous parlent de nous, ils nous parlent de l'humaine condition en vérité.
3: Et euh, qu'est-ce que gênante opéra, va, va rajouter dans ce malade imaginaire la petite patte anneau euh,
6: Alors, la petite patte anneau, c'est euh, en fait euh, euh, quelque chose comme euh, comment dire, hein, le, le sens que tout ça peut prendre à l'intérieur d'une programmation où justement, normalement, euh, nous nous consacrons plutôt au théâtre entièrement musical euh, et donc euh, nous avons à cœur de faire vivre théâtralement et à travers... Euh, toute une action culturelle qui, euh, un peu comme le spectacle lui-même, essaie de faire dialoguer les gens. Donc, euh, c'est un travail sur le public qui va nous caractériser, en particulier sur les jeunes publics, avec euh, les conseils départementaux et notamment celui du Maine-et-Loire, avec euh, le conseil régional. Nous, euh, euh, nous faisons un énorme travail pour rencontrer les publics, pour faire en sorte que, avant les représentations, les artistes à euh, rencontrer euh, tous ces publics euh, jeunes et certains moins jeunes aussi. Euh, euh, L'idée, c'est de, de créer une espèce de familiarité euh, entre euh, quelque chose qui nous vient d'un passé plutôt lointain puisque c'est presque quatre siècles et euh, ben, ce, la manière dont nous, nous pouvons vivre ce théâtre, cette musique, euh, ces, ces chorégraphies aussi. Qui, voilà, qui nous interpelle et, euh, et nous rappelle que notre culture est, est tout de même un grand puits presque sans fond parce que euh, des choses, effectivement, qui viennent de si loin, bien, elles continuent de nous toucher. Et c'est à ça que nous travaillons.
3: Et vous l'avez évoqué du coup, le, un des axes de l'action culturelle d'Engénante Opéra, c'est l'éducation euh, de l'opéra, de l'opéra de traditionnel classique auprès du jeune public avec 12 établissements concernés, 350, 335 élèves, donc là c'est la bonne occasion avec Molière. Euh, -ce, comment les jeunes réagissent par rapport à, 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 à l'intrusion de cette mode passée dans leur, euh, dans leur culture, mais comment ils réagissent par rapport à cette découverte
6: ben, D'abord, ces découvertes, on leur fait faire en relation avec leur culture eux, C'est-à-dire que les thématiques, euh, les thématiques euh, de Molière, c'est aussi les thématiques euh, qu'on peut retrouver, y compris dans le rap. C'est-à-dire, ça parle toujours de la même chose, de l'amour contrarié. Hein, ça, c est, c est, ça transcende tous les siècles, ça transcende toutes les civilisations, l'amour contrarié. Et, et, et justement, aider les jeunes à prendre un peu de recul sur leur propre à travers leur goût, leur goût artistique, et en particulier leur goût musical ou cinématographique, c'est quelque chose de très intéressant. Ça leur montre que ce qu'ils vivent, euh, contrairement à ce qu'ils pensent, ils le partagent avec euh, euh, toutes les générations, avec les génération, la génération de leurs parents, de leurs grands-parents. C'est quelque chose qui est un peu euh, universel et qui transcende aussi euh, les civilisations. Parce que, euh, voilà, si on est... Euh, on est originaire d'Asie euh, du sud-est ou euh, d'Afrique centrale on connaît les mêmes thématiques on les vit et il euh, y a une espèce de continuum qui est, qui est celui de l'humanité avec la culture, avec un, un genre qui vous est un peu extérieur comme, comme l'opéra, avec euh, des musiques qui viennent d'un autre univers que le vôtre, vous vous rendez compte que vous participez à une grande culture qui est euh, qui est universel en vérité. Et ça, c'est aussi formidable de pouvoir amener cet éveil, cette conscience à des jeunes qui sont volontiers repliés sur leur propre culture.
3: Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Molière ne se démode pas car il, a, car il aborde des, des sujets universels qui sont toujours traités dans les films, dans, les, dans la, la pop culture actuelle en fait. Euh, vous, à l'insurance, un souvenir comme ça de, du premier contact avec l'opéra ou la, la culture des temps passés
6: moi, quand j'étais gamin, euh, mon oncle m'a offert euh, mon premier euh, double micro-sillon d'opéra. C'était le Faust de, de Bounod, euh, dans une interprétation qui reste aujourd'hui une des plus belles de, de, du catalogue. Hein. Euh, C'était André Clitins qui dirigeait. Et euh, moi, j'étais gamin et je me suis mis et je me suis lancé dans l'air des bijoux. J'avais une voix de soprano qui était très, très aiguë et je trouvais ça formidable. Et c'est ça qui m'a donné vraiment le goût de faire d'abord du chant. Euh, et puis euh, et puis après d'apprendre la musique. Donc euh, voilà, l'opéra a une place très importante. Et il se trouve que le premier opéra que je suis allé voir ensuite, quand j'avais, j'étais un peu plus âgé, quand j'avais 15 ans, c'était aussi Faust à l'Opéra de Lille, puisque j'ai passé mon enfance à Lille. Et voilà, c'était pas Molière, mais c'était aussi quelque chose qui... Qui correspondait au standard de, du, du, de, de, de l'âge d'or, en fait, d'un de, des âges d'or de l'opéra français.
3: Revenons à, à Molière, du coup, le Maladie imaginaire. Le, les, représenta les représentations, du coup, ce sont les 22 janvier, les 3 février à Nantes et les 4 et 5 mars à Angers, au, au Grand Théâtre, j'imagine. Pour le reste des informations, rapidement, on peut, on peut retrouver ça où, Alain
6: ben, On peut retrouver ça surtout sur notre site euh, internet. Hein, euh euh, opéra euh, pardon angers-nantes-opera.com et puis aussi évidemment sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes très très présents aussi sur les réseaux sociaux, avec plein euh, d'informations, des photos, des choses amusantes pour euh, euh, commencer euh, à, à préparer euh, sa venue, euh, soit au Théâtre à la Nantes, soit au Grand Théâtre à Angers.
3: Et vous faites même des, des petites vidéos parfois pour... Euh pour donner encore plus envie, je crois.
6: Oui, oui. oui, oui. On n'arrête pas de faire des, des, des petits vidéos, des petits teasers pour, euh, voilà, pour donner envie et, et pour montrer que ben, l'opéra, on y entre de plein pied, on n'a pas besoin de se préparer. En vérité, c'est quelque chose, c'est comme quand on va au cinéma, qu'on n'a pas besoin de se préparer pour aller voir un film. On n'a pas besoin de se préparer pour aller voir un opéra. C'est la même chose.
3: Question piège. Euh, Molière, il est mort quand Vous savez
6: euh, 1673, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Il 51 ça. ans, c'est ça ah, Oui, oui ouais, le 17 février, 51, la... 51 ans. Exactement. Ah, voilà. Tout voilà. À fait. Il venait d'avoir 51 ans.
3: Merci. Avant de conclure à l'insurance, euh, on évoque peut-être brièvement les prochaines grandes dates de l'anneau dans Génante Opéra. Je crois qu'il y a un, un spectacle Gracia La Vida. Bon, Je ne sais pas si l'accent est... <rire> est nécessaire. Et le chant d'Orphée.
6: Voilà. Gracia La Vida, c'est un concert de notre série de... De voix du monde, ce sont des artistes qui euh, nous font euh, traverser un petit peu tout ce répertoire d'Amérique du Sud, euh, avec plein de musiques qu'en fait on a tous déjà entendues, même si on n'est pas capable de mettre un nom dessus. Hein, et de la musique du Chili, de la musique d'Argentine, la musique des Andes. Hein, qui a une musique des Andes qui est, qui est très caractéristique et grâce à vie là, c'est justement parmi euh, ces chansons que a tous entendu une fois euh, de de Violeta Parra, une grande, une grande compositrice et chanteuse chilienne. Euh, voilà, c'est un programme qui, qui promet d'être très, très chouette et, et très vivant aussi.
3: Le 26 février. Et,
6: voilà, et puis. Nette. Euh, nous avons, vous savez, des artistes qui passent des années en résidence chez nous, qui participent à nos productions, qui participent à nos actions culturelles et qui aussi euh, eh ben, inventent des petits spectacles qu'on peut présenter soit dans des salles de, de spectacle, soit aussi dans des établissements euh, scolaires euh, ou des lycées euh, ou des collèges. Et euh, c'est intéressant parce que ce sont des petites formes euh, sont pleines de sens sur, euh, justement, la relation à la voix, la relation euh, au répertoire lyrique. Et euh, notre euh, soprano en résidence, Marie-Bénédicte Tussouquet, a imaginé un spectacle qui est vraiment fait pour les enfants, qui s'appelle Le Chant d'Orphée, et qui raconte l'histoire d'Orphée. Euh, Orphée, ce musicien, le fils d'Apollon, qui est le premier... Euh, grand musicien de l'histoire, c'est lui qui, le premier, reçoit une carapace de tortue dont il va faire une lyre, et c'est celui dont le chant charmait, dit-on, jusqu'aux animaux, et qui a pu aller chercher Eurydice, son épouse qui était morte d'une piqûre de serpent, aux enfers, en charmant le dieu des enfers. Cette histoire, elle la raconte de manière vraiment merveilleuse, notre amie Marie-Bénédicte, elle chante, euh, seule, et elle s'accompagne aussi, elle-même, à la viole de gambe, un répertoire qui est donc euh, un répertoire essentiellement du, du 17 e et un peu du 18 e siècle c'est vraiment un spectacle à vivre et qui sera présenté à la collégiale Saint-Martin euh, le euh, 19 mars, mars. Ouais. voilà le 19 mars euh, dans le cadre du, du festival que présente chaque printemps euh, cette très belle collégiale Saint-Martin je pense que ça va être un moment un peu de grâce parce que c'est quelque chose que Marie-Bénédicte partage de manière vraiment merveilleuse.
3: Un spectacle pour les enfants que les adultes apprécieront également, j'imagine.
6: Évidemment, c'est fait pour.
3: Évidemment. Fait pour. Merci beaucoup à Donc Je rappelle Merci. que vous êtes le directeur d'Engénante Opéra, dit Lano. Je vous laisse peut-être le, le mot de la fin pour, pour nos auditeurs auditrices autour de tout ce qu'on a pu évoquer ensemble.
6: Eh bien voilà, rejoignez-nous pour, pour ces propositions qui sont, vous l'avez entendu, très diverses. Euh, et qui toutes pourront vous procurer un, un vrai et grand plaisir musical, mais aussi euh, théâtral.
2: Quelle impertinente harmonie vient interrompue chez si ma voix Taisez-vous, violon Laissez-moi me plaindre à mon aise des cruautés de mon inexorable Taisez-vous, vous, vous dis-je C'est moi qui veux chanter Mais
1: non oui. Ah! Hé hé
2: sourire. Ah que de bruit! Le diable nous emporte.
1: Oh! Je ne peux pas. Oh, Dieu soit loué.
2: C'est <musique>
3: Passons à notre autre sujet de la soirée avec toi, Kylian. Tu as créé la brocante en ligne trace Depuis la semaine dernière, il est même possible de venir voir les produits en boutique à Noyon sur ça. Tout à l'heure, on a donné l'adresse, je vais essayer de la retrouver. C'est le 3 bu, bis... Non, c'est le 9. Le 9. Ok, c'est le 9 bis rue... Euh, nanana, range, euh, fonce le Porcher. J'étais à deux doigts de le trouver. <rire> Kylian, tu peux nous dire quel âge tu as déjà J'ai 20 ans. D'accord, ton groupe sanguin. Non, je le, sens je le connais même pas. Euh, tu décides donc de te lancer dans cette folle euh, idée de vendre des antiquités, parfois assez récentes en plus. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça Disons que ça m'est pas mieux comme un coup de sang, mais c'est une
4: passion que j'ai depuis gosse, donc euh, c'est l'aboutissement de cette passion qui a commencé il y a peut-être maintenant 15 ans à peu près.
3: Ah oui, donc t'avais 5 ans la
4: première fois où t'as
3: acheté un, un truc vieux Pas acheté, mais fait un vide grenier en tout cas. D'accord, et t'as un souvenir de ça J'en ai un vague souvenir, ouais. Et c'était quoi Qu'est-ce que tu avais acheté Alors,
4: acheté, je ne sais plus, honnêtement, mais je me souviens avoir été sur un vide grenier avec ma grand-mère. Oui, j'avais 5, 7 ans à peu près. Hein.
3: Et du coup, alors ça c'est la passion, mais comment s'est formalisé en toi l'idée de D'en faire un, une activité plus ou moins professionnelle Et d'en proposer des services Alors, Disons que de
4: base j'étais pas du tout parti sur ça Puisque je voulais être gendarme étant petit Après mon bac je me suis orienté vers des études d'histoire Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les études n'étaient juste pas faites pour moi Donc il a fallu trouver une autre porte d'accès Et j'ai réfléchi pendant quelques temps à ce que je voulais faire Ce qui m'intéressait vraiment comme métier et comme voix Donc euh, à partir du deuxième confinement, donc novembre de l'année dernière, à peu près, où j'ai commencé à vraiment me concentrer sur le fait de devenir brocanteur. Et petit à petit, j'ai commencé à me renseigner sur les démarches à faire, sur euh, comment on procédait, tout simplement, ce qu'on pouvait proposer en tant que brocanteur. Parce que ce n'est pas seulement de la vente, il faut aussi avoir un stock, à amener ce stock. Donc, euh, des
3: connaissances aussi, peut-être, de, de, des produits que tu proposes Oui, aussi,
4: puisque... Euh, en tant que brocanteur, on est quand même amené à expertiser les objets qu'on ramène, savoir à peu près la valeur pour ne pas les acheter trop cher, pour ne pas les revendre non plus trop cher derrière. Et donc tout cela s'est fait en 5-6 mois à peu près, jusqu'en mai du coup de 2021, où vraiment j'ai lancé les démarches auprès des tribunaux pour m'inscrire en tant que professionnel et lancer enfin mon affaire. En ligne, dans un premier temps.
3: D'abord en ligne et ensuite en, en présentiel, comme on dit désormais. Exactement. Tu vas nous en parler juste après. Tu es tout seul à faire ça ou tu es accompagné par de tierces personnes Alors, officiellement dans l'entreprise, il n'y a
4: que moi, parce que je suis auto-entrepreneur. Mais officieusement, j'ai quand même beaucoup d'aide. J'ai de la famille et des amis qui, qui sont venus me prêter main forte quand même.
3: Ouais, Qui sont là pour te filer un, un coup de main. Donc la brocante en ligne ou en physique s'appelle Samotras. Un nom que je ne connais pas. Tu nous, tu nous la présentes, cette, cette boutique Alors,
4: ce nom, Samothrace, a d'abord sa signification historique, que certainement beaucoup d'auditeurs peuvent connaître, mais elle a aussi une signification personnelle. Je ne l'ai pas choisi pour rien. Donc, pour l'aspect historique, c'est. On connaît tous la statue, la victoire de Samothrace, oui. l'espèce d'archange ailé qu'on voit dans la galerie du Louvre, qui commémore la victoire de Samothrace, qu'on l'a attribuée, puisqu'elle a été trouvée à Samothrace en Grèce. Cette vieille statue antique euh, mythique presque du Louvre. Mais elle a surtout une signification personnelle pour moi parce que c'est le timbre, le tout premier timbre de ma collection personnelle était celui de la victoire de Samothrace.
3: Tu fais bien d'en parler des timbres parce que justement Samothrace cette boutique, cette brocante se présente se dit spécialisée dans le militaria et la philatélie. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà les termes oui, bien sûr. Alors, la philatélie, c'est tout ce qui va
4: concerner les timbres, dans une grosse généralité, c'est-à-dire euh, les timbres obliterés, les timbres neufs, ce qu'on appelle aussi les flammes postales, les tampons de la poste, euh, les timbres qu'on peut trouver sur les cartes postales, sur les enveloppes, euh, sur les journaux même, pour les plus anciens. Euh, Militaria, ça va être euh, tout ce qui va concerner et tourner autour de l'objet militaire. Ça peut être des tenues, des... Des caisses de ravitaillement, des caisses de munitions, des insignes, des chapeaux, des bérets, enfin... Des, des uniformes aussi Oui, des, des uniformes, uniformes. c'est extrêmement vaste, enfin, c'est tout ce qui va toucher l'armée, la police, euh, les douanes,
3: etc. Et la gendarmerie, je crois savoir que tu peux trouver des, euh, des vêtements, alors peut-être pas de gendarmes, plutôt de pompiers Alors, des vêtements de gendarmes, on peut en trouver,
4: mais ils sont... C'est pas ceux qu'on pourrait voir euh, sur les gendarmes qu'on voit au bord de nos routes actuellement, c'est ce qu'on appelle les réformés, qui étaient... Euh, bah, des vêtements des années 90, 80 ou bien avant.
3: Oui, c'est vieux hein, ces temps-là. Hein. Les années 90, il y a longtemps. Hein, <rire> bah, vu pour moi, ouais, ça date. <rire> Alors il y a aussi des objets publicitaires, des, on l'a dit, des vêtements de fripe hein, qu'on pourrait apparenter aux au fripe. Il y a aussi des, des choses qu'on appelle Young Timer en voiture, hein, un peu plus récentes. Je pense, aux, euh, il y a des logos de Clio, par exemple, ou de Megan ou de Logan. C'est oui. de la brocante, ça C'est de la brocante, parce que
4: moi, en tant que collectionneur, déjà, je pars du principe que... Tout peut se collectionner Donc quand on part de ça Après on peut vraiment s'orienter vers plein de directions euh, différentes Et vraiment toucher une clientèle euh, assez vaste aussi Et c'est ça que je recherche dans ma boutique C'est essayer d'attirer le maximum de monde Des passionnés en premier lieu Puisque c'est avec eux qu'on a le plus d'échanges Et qu'on apprend le plus Et ce fait oui par exemple On peut retrouver euh, des, des petits insignes euh, AX euh, Ou même euh, Clio
3: Des années 90 encore une des fois Des euh, <rire> Oui 90 oui pour le coup il euh, y a quoi d'autre comme objet il y a des, des qui ressemblent peut-être un peu plus à la brocante des vieilles montres par exemple des vieilles cartes je vois que tu as un livre avec toi alors
4: des vieilles montres j'en ai pas encore des cartes postales oui j'en ai beaucoup surtout de la Sarthe puisque ma boutique est basée en Sarthe quand même je fais aussi beaucoup de livres alors des livres de poche euh, assez récents mais des livres un peu plus ancien comme celui que j'ai apporté aujourd'hui.
3: Il y a toujours un petit lien affectif, hein, comme dans le nom de ta brocante, puisque là, ce livre-là, il est un peu local. Il y a une histoire un peu particulière. Tu nous la racontes euh, brièvement voilà, Alors, ce livre-là. Parce que le, le livre est assez gros, quand même.
4: Oui, c'est un, <rire> un gros pavé. Mais ce livre-là raconte une histoire qui s'est déroulée à la fin du 19 e siècle dans mon village natal, donc qui est Trichet, situé dans le nord maine et à 25 minutes d'ici, à peu près. Tiercé, un petit peu au-dessus, c'est ça Voilà, ouais. sur la route du Mans. Et ce livre s'intitule Pierry ou le drame du moulin d'Ivray. En fait, tu reprends l'histoire de la petite auberge qui avait au Moulin d'Ivray tenue par les époux Chalumeau, qui tuait leurs hôtes, qui avaient une fortune assez conséquente, et qui les jetait ensuite dans la Sarthe.
3: Rien que ça, du coup Rien que ça, oui. Et donc ça, c'est une histoire romancée, c'est ça un... C'est une histoire romancée, ouais. Et c'est un livre qui date de quand Alors, ce livre-là, c'est pas une première édition. Il y a de la poussière dessus, déjà, un peu Non, je l'ai <rire> dépoussiéré avant de venir. Oh, il en reste un, il y a un petit grain qui tombe sur le sur la table du studio. Il est même dédicacé avec une plume d'oie. Exactement. C'est vrai en plus. Oui, oui, oui. Et il date de 1952,
4: si ma mémoire est bonne.
3: 1952. Donc ça, oui. c'est le genre de livre qu'on peut trouver dans ta brocante, Samotras.
4: Oui. Okay. Je vais en livre le plus ancien que je vais avoir pour le moment, ça va être
3: 1923. Ok. Alors, on va parler de tes autres services aussi que tu proposes parce que tu propose aux gens qui le souhaitent de débarrasser des greniers, des caves, des garages, un peu tout. Tu fais du vide grenier à domicile en fait. Exactement. Ben, je... C'est pas vraiment du vide grenier, c'est plus du débarras. Donc euh, je fais une prestation où,
4: autour de noyens sur sarthe 20 km à peu près, c'est gratuit. Donc euh, c'est vraiment pour euh, débarrasser les gens de tout ce qu'ils peuvent avoir qui encombre, les maisons à déménager, euh, les anciens qui malheureusement sont décédés aussi peut-être, mais euh... Donc je propose ce service-là, je propose aussi un service gratuit d'expertise. Oui. Donc notamment de Militaria et de Timbs, que c'est vraiment là où je suis vraiment spécialisé. Mais après, je peux expertiser à peu près tout, il faut juste peut-être un petit délai supplémentaire.
3: Des cartes postales, par exemple Des cartes routières aussi euh, dépassées ou des, des, des vieux objets oui.
4: Vraiment, Vraiment, je vais essayer. Euh, pour le moment, ça marche plutôt bien. Mais j'essaye d'être le plus vaste possible. Donc c'est vraiment un travail de spécialisation après sur... Euh, enfin, il faut être polyvalent il faut spécialiser vraiment sur tout, euh, tous les objets qu'on peut nous amener
3: ça peut, être, euh, ça peut parler à beaucoup de monde Et puis il y a des passionnés aussi On va parler du, du fait que c'était en ligne avant ta, ta boutique C'est commun ça d'avoir des brocantes en ligne ou c'est vraiment tout nouveau
4: C'est commun, pas vraiment C'est plus une, une chose récente qui est apparue notamment pendant les confinements Puisque comme euh, les boutiques étaient fermées Il a bien fallu que les brocanteurs trouvent un moyen d'écouler leur stock Et continuer à garder quand même une activité euh, pour, euh, pour, pour, pour se dégager un salaire tout simplement donc, c'est vraiment arrivé en bombe, je dirais, au premier confinement. Et depuis, euh, ça va crescendo.
3: Ça va crescendo. Alors, si ça marche bien en ligne, pourquoi avoir voulu euh, passer le pas du physique et de proposer une boutique in real life, irréel Il
4: y a un truc qui me manque beaucoup en... En... Sur... avec une boutique en ligne, c'est le contact avec les gens. Oui. J'ai besoin de contact avec les gens, j'ai besoin de communiquer avec eux. Et en ligne, on n'a pas... On n'a pas cet aspect où les gens nous transmettent vraiment l'histoire de leurs objets, de, de leur vécu, ou même euh, qui nous racontent euh, leur passion, qui nous fassent découvrir un peu euh, ce qu'ils nous apportent et ce que eux, ils font aussi. Euh Derrière des objets qu'ils peuvent nous acheter.
3: Un petit peu comme les aubergistes dans le livre que tu nous as présenté. Ils avaient besoin de contacts humains. Hein, du un coup, peu moins le... <rire> même. <rire> un peu trop prononcé le contact. On va rester euh, ensemble, Kylian, pour nous présenter ta brocante Samothrace. Tu vas nous expliquer comment tu t'y es pris pour concrétiser ton rêve d'un point de vue purement pratique. Et tu vas nous parler aussi un petit peu de ta vie d'écrivain. Passé, peut-être pas dépassé, je ne sais pas. On verra ça juste après une pause musicale sur le 101.5 FM. C'est « Ugal et ton élégance ».
7: Blottis contre toi, la chaleur est robe Blottis dans tes bras, tu attends que je m'endorme Ta main dans mes cheveux, c'est tout mon corps qui frissonne Fais ce que tu veux, c'est mon cœur que tu dérobes. Substance. Elle me dit tout bas, tu me rattrapes quand je décolle. t'avons contre ma peau, fais danser tous mes poils. Perdu dans le noir, je te suis, ma belle étoile. Moi, des mots doux, des souvenirs, des sourires, des photos, des coups de gueule dans l'attente de l'amour. Comme toujours, je t'emmène, tu me portes. Rassure-moi, relâche-moi, je t'embrasse, je te casse, tu reviens faire l'amour. Le matin, les copains, les amis, les soirées, la boisson, la danse, le vomi. T'es bourré, mais qu'est-ce que tu sens bien?
3: êtes sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. On est avec toi, Kylian, pour nous parler de ta brocante samo trace. On a évoqué, euh, on a présenté cette boutique, on a dit ce qu'il y avait dedans, pour qu'est-ce que toi tu aimais, qu'est-ce que les gens apprécient aussi. On a parlé de tes services. Euh, si on revient un petit peu sur l'histoire du, quand as fait le pas vers la, la, une boutique en ligne, vers une boutique physique, comment ça s'est passé pour toi Est-ce qu'il y a eu des contraintes administratives par exemple Ou au contraire ça a été plutôt simple et rapide bah,
4: Ça a été, je dirais, plutôt simple et rapide. Euh, J'avais déjà eu cette idée il y a quelques temps et je m'étais posé la question de vraiment savoir si je devais prendre un local ou pas. Et c'est au mois de juillet 2021 à peu près, donc un, deux mois après la création de l'entreprise, j'avais vu un local justement à Noyen-sur-Sarthe et je m'étais dit bah, pourquoi pas appeler et puis voir si je pouvais m'installer directement en tant que gros compteur. Et bah, malheureusement ce local-là avait déjà un compromis de location de signé. Ouais. Donc euh, j'avais un peu abandonné l'idée et puis c'est au mois de novembre du coup, donc quelques mois après, j'ai revu ce local mis en location et je me suis dit cette fois-ci je vais y aller. Il venait d'être mis en location. Donc, j'ai envoyé un message tout de suite. J'ai appelé l'agence et ils m'ont dit Oui, bah, on va faire une visite et puis euh, on va bien voir. Donc, au début, moi, j'y allais juste pour un peu prendre, euh, prendre des repères euh, sur euh, ce fameux local. Et quand je suis rentré dedans, c'est vraiment là où je me suis dit Ouais, c'est ce qu'il me faut. Je veux m'installer et je veux, euh, je veux ouvrir une boutique physique. Donc, euh, j'ai eu les clés. Euh, de, deux semaines et demie après Niveau administratif, j'ai pas eu grand chose à faire J'ai juste eu à déplacer Le, le siège social de l'entreprise Donc voilà euh, bon, c'est des démarches administratives Qui mettent euh, une semaine ou deux Donc c'est assez rapide finalement Et euh, 15 décembre, ça y est, j'ai commencé à aménager Aménager, à aménager à
3: et je me suis laissé un petit mois de délai. 15 décembre, c'est une très belle date. C'est la date de naissance de Gustave Eiffel. Exactement. Voilà. C'est vrai, tu le savais Oui. Oh, Qu'est-ce qu'il est cultivé. J'arrête pas de le dire depuis le début de l'émission. Qu'on soit à l'antenne ou en off. Euh, Noyant sur ça, on va pas se mentir, c'est pas non plus le, le, le centre de dynamisme de population économique... Hum départemental, tu vois, il y a... moi j'ai un peu du mal à le placer sur une carte, par exemple vue d'Angers, je le reconnais euh, comment la, la mairie a accueilli ce projet-là, par exemple, ou les habitants euh, du petit
4: village Alors, c'est assez étonnant, mais ils l'ont très bien accueilli, sachant que moi je ne suis pas du tout de moyen sur sarthe donc comme je disais tout à l'heure, moi je suis détriché dans le Maine-et-Loire donc euh, moi, Noyens-sur-Sarthe je, je fréquente cette, euh, cette ville depuis un an et demi, pas plus ouais. donc euh, les gens ne me connaissent pas, je ne connais pas non plus les gens qui y a là-bas. Et euh, j'ai vraiment été attiré par ce village-là, déjà parce que j'habite à côté, nous travaillons maintenant dans la Sarthe sur un autre, avec un autre emploi. Euh, Qu'on ne citera pas Qu'on ne citera pas, <rire> <rire> pour des raisons évidentes. Mais euh, non, euh, à l'annonce de... Euh, de la création de cette boutique là déjà la nouvelle s'est répandue très très vite comme dans beaucoup de villages je suppose et le maire m'a accueilli j'ai eu rendez-vous avec lui il m'a accueilli à bras ouverts il m'a dit que bah, si, si j'avais besoin
6: il qui avait serait pas là de exactement sera à, là pour niveau
4: communication la mairie est prête à m'épauler
6: bah, donc je remercie
4: ça. le maire de Noyans sur Sarthe Merci, euh, pour son aide monsieur monsieur Maurice
3: monsieur Maurice on vous remercie maire de Noyans sur Sarthe alors évidemment quand on ouvre une brocante enfin évidemment il y a un lien possible même Presque évident avec la passion de l'histoire. Et toi, tu es passionné d'histoire, justement, même plus précisément des guerres de Vendée. Tu avais écrit un livre hein, dont tu étais, tu étais venu parler, euh, tu étais venu le présenter Exactement. sur cette même antenne, mais dans une autre émission à l'époque. C'était La mémoire des guerres. Ouais. Si je ne me trompe pas dans les bons déterminants. Tu en es où dans, dans cette aventure euh, d'écrivain L'aventure continue toujours.
4: Ouais Elle continue lentement maintenant, puisque ben, de profession, ça m'occupe quand même pas mal mes journées. Mais euh, mon livre est toujours, euh, est toujours là et il est même disponible dans la boutique. J'ai encore quelques, quelques exemplaires à, à ma disposition, donc euh, il est disponible.
3: Est-ce qu'il y en a un deuxième en, en cours de préparation ou pas pour l'instant Il y a des brouillons. Il y a des brouillons Il y a des brouillons. À faire, à suivre du coup. Tu parlais de, de la boutique, on pouvait trouver ton livre dedans. On va peut-être, euh, avant de conclure, donner des informations pratiques concernant cette boutique. Mmh. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux sociaux Même si c'est ouvert de camp à camp alors, si vous voulez venir à la
4: boutique, c'est ouvert du lundi au samedi de 16h30 à 19h, sans interruption. Je suis disponible sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Donc, Samotrace Brocante ou samotrase-du-bas brocante pour Twitter. Sinon, mon numéro de téléphone qui est toujours disponible.
3: On ne va pas le donner à l'antenne, on va le réserver pour la description du podcast. Voilà. Bon, merci beaucoup, Kylian. Un dernier mot ou pas pour parler de ta de Samotras, avant de conclure... il nous reste au, deux, bout de au bout de son projet. Aller ouais. au bout de son projet
5: ouais
3: Qu'on y aille jusqu'au bout, quoi qu'il arrive tout projet est bon à, à exploiter. Ok, ça marche. Eh ben merci beaucoup, Kylian, d'être passé sur Topet. Pour écouter ton passage, hein, tu peux déjà te rendre, comme tous les auditeurs et auditrices, sur le site internet de la radio, le podcast est déjà en ligne. Nous, on se retrouve demain à 18h10 avec Thomas Joly pour nous parler du dragon et aussi avec Motivelle du Centre culturel Jean Carmet pour nous parler du festival Ça chauffe. Dans un instant, la suite des programmes du 100.5 FM avec toi, la casse de Seb. Et ouais. Je te oui. passe l'antenne. Ciao, topette, bisous tout le monde
1: Radio G cent un point cinq
0: Nous sommes, le, je sais plus parler, nous sommes le lundi 16 janvier 2022, on est le 17 en fait, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la casse de Seb. Au programme ce soir, euh, des ninjas, euh, pas vraiment des ninjas, des fumeurs de pipe, de la terre, de la jeunesse et des petits soucis d'identité. Mais c'est pas grave, on se retrouve juste après le générique.
1: Sauvez-vous tous
2: Nouvelle urgente Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important. C'est capital, c'est palpitant. Assez de superlatifs Batman et
0: venons-en au fait. imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir. Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 1.5 de Radio-G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb. L'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère que nous allons passer un bon moment. Je suis en compagnie ce soir de Luc Douin de l'émission entre les Pages, qui va nous faire une nouvelle chronique ce soir. Bonsoir, Nuc euh, Salut, Seb Ça va bien Ça va très, très bien Bon, j'en profite euh, bah, pour te souhaiter une bonne année, puisqu'on ne s'est pas vu depuis. Et puis, je souhaite également une, une, une bonne année euh, à nos, nos chers auditeurs. J'espère qu'ils euh, qu qu vont bien, qu'ils sont en bonne santé, malgré le contexte actuel. Et qu'ils euh, bah, en ont profité pour avoir de saines lectures pendant les vacances. Euh, alors Je, je m'excuse un petit peu Parce que j'ai eu un petit hiatus euh, J'ai fait une petite pause euh, pour les fêtes euh, Parce qu'avec l'émission Les voix du scénarium, j'ai eu beaucoup de boulot hein, Et puis en dehors de mon boulot de personnel Bien sûr, et ben ça m'a un petit peu Mis sur les genoux, mais bon, je suis de retour Tout frais, pour votre plus grand plaisir Enfin j'espère euh, on va commencer avec quelques news, euh, puisque alors je ne sais pas si tu n'es pas vraiment lecteur de manga, hein, Luc.
6: Euh, pas particulièrement, non, non. non. J'attends, en fait, euh, je fréquente cette émission pour que tu me mènes sur la voie du manga.
0: Eh bien, écoute, on va tout faire pour. Euh, en fait, euh, j'ai appris il y a très peu de temps, c'est euh, fin décembre que c'est sorti, il y a euh, un site et une application qui s'appelle manga.io. Qu'on va pouvoir qualifier de Netflix, en fait, du manga. Le concept, ce sont des éditeurs de manga qui euh, vont pouvoir proposer des titres de manière légale sur une plateforme avec abonnement. Donc, l'abonnement peut paraître un petit peu cher pour ceux qui, euh, qui, euh, qui veulent le souscrire, mais ça correspond à peu près au coût d'un manga tous les mois pour accéder à une collection beaucoup plus importante. Là où c'est important, c'est que euh, bah là, il y avait déjà neuf acteurs de, de l'édition manga qui étaient présents sur, le, sur cette plateforme. Et là arrivent euh, les éditions Kana, qui est une grosse maison d'édition qui va injecter aussi de nombreux titres dans le catalogue. J'aurai l'occasion de tester un petit peu plus ça, voir comment ça fonctionne. Et puis, euh, je vous en dirai un petit peu plus, mais c'est vrai qu'il y a y a déjà pas mal de petites choses euh, dessus euh, on va pouvoir retrouver Assassination Classroom, euh, on va pouvoir retrouver euh, les, les Gintama, on va pouvoir retrouver euh, Saylo to Blackjack il euh, y a plein plein de belles choses il y a mon